0: Wir haben einen genialen Gott und ich möchte heute Morgen eine Begebenheit im Neuen Testament, die wird im Neuen Testament geschildert und eine Begebenheit ins Zentrum stellen. Vielleicht wäre es gut, ein bisschen leiser. Ja. Und die steht in Matthäus 4, Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Vielen Dank für die erste Folie. Silas, wirst du so gut. Danke. Ich möchte generell einfach mal in den Raum stellen. Menschen, und wir sagen dem, oder wir reden dann viel von Gottes Kindern, es hört sich so übermäßig vielleicht schwer verständlich an für Menschen, wo nicht so in der christlichen Welt unterwegs sind. Gottes Kinder bedeutet, man kann ein Kind Gottes werden, indem man sich und sein Leben für ihn, für diesen Gott öffnet. Und wir nennen uns dann Gottes Kinder, weil wir sind alle Kinder und wir sind zusammen eine Familie. Und das ist ein sehr sehr schöner Vergleich, weil Familie kennen wir hier. Und Gottes Kinder oder Kinder Gottes werden hier in ihrem Leben auf dieser Erde auf die Probe gestellt. Und ganz besonders in diesen Tagen, denke ich, wird dieser christliche Glaube, den wir nicht als Religion sehen, sondern als eine Herzensbeziehung zu diesem lebendigen Gott, wird auch hier in dieser Christenheit auf die Probe gestellt. Die Bibel spricht dann von Versuchung, die an uns herankommt. Hier in Jakobusbrief ist eine wichtige Stelle zu diesem Thema, wo steht, die ist vielleicht auch ein wenig verfänglich, weil sich Menschen fragen wahrscheinlich, was hat denn was hat, was hat denn das mit, den, mit Freude und Leiden, was hat das denn miteinander zu tun? Und Jakobus spricht hier Freuen darf sich, der Jakobusbrief spricht hier, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Ein wichtiger Vers aus dem Jakobusbrief, weil ich glaube, dass besonders in diesen Tagen viele Menschen denken, was muss dieser Gott für ein böser, ungerechter Gott sein, der das alles zulässt, was heute so um uns herum zwar noch weit entfernt von der Schweiz, aber passiert. Und ich muss euch in aller deutlicher Deutlichkeit sagen, das, was die Menschen sich untereinander antun, hat nichts mit der Haltung, der Art, dem Charakter und dem Wesen Gottes zu tun. Das ist das Wesen des Menschen, der ohne Gott unterwegs ist. Das tun sich die Menschen untereinander an, weil der Böse, denn wenn nicht der Gott im Menschen wohnt, wohnt jemand anders im Menschen und der will die Menschen zerstören, der will die Menschheit zerstören, der will Kriege entfachen, der will den Tod vieler Menschen. Und mag es auch viele Jahre ruhig sein und nichts passieren, im gottlosen Zustand schlummert der Tod, die Zerstörung, die Gewalt, die Ungerechtigkeit. Und dann sollen die Menschen, und das sagt der Jakobusbrief, nicht hergehen und sagen, Gott hat das alles gemacht. Ein wichtiger Vers. Und jetzt möchte ich switchen eben auf die Matthäusstelle. Bevor Jesus, Sohn Gottes, Mensch, er wurde Mensch, wuchs auf wurde bis um die 30 Jahre arbeitete im Betrieb im Handwerksbetrieb seines Vaters wahrscheinlich in der Zimmerei bevor er seinen Dienst begann auf dieser Erde Jesus Christus trat der böse zu ihm und eben versuchte ihn als Jesus in der Wüste versucht wurde, sehen wir, dass Gott nicht zum Bösen verführt werden kann. Das ist dieses Beispiel, das diese Bibelstelle nachher belegt und sagt, wie verhält sich das, dass Gott nicht verführt werden kann, weil Jesus Christus war die personifizierte Gottheit auf Erden, dieser Sohn Gottes. Aber er wurde vor seinem Dienst auf die Probe gestellt. Er wurde eben versucht, der Böse, das Böse tritt an ihn heran. Und in welcher Form, mit welchem Gesicht? Das sind drei Hauptpunkte heute Morgen, mit denen wir uns spiegeln wollen. Gott führt den Menschen, der sich an seine Hand nehmen lässt. Er verführt niemanden zum Bösen. Das ist die Wesensart Gottes. Er führt den Menschen, der sich an seine Hand nehmen lässt. Er führt, verführt ihn nicht zum Bösen und sozusagen zum Tod fürs Verderben. Und der Teufel versuchte dies bei Jesus, passt wieder das so Wortspiel, er wird sich auch an dich und an mich erinnern und an dich und mich herantreten. Und da können wir wahrscheinlich alle ein Liedchen von singen. Das macht er häufig. Ich möchte diesen Text lesen, Matthäus 4, 1 bis 11. Könnt ihr wahrscheinlich auch gut mitlesen. Ich unterstütze das eigentlich nicht gern weil ich gern möchte, dass ihr eure Bibel aufschlagt. Und wer eine Bibel dabei hat, lese es in seine Bibel. Ich sage euch, diese Worte werden uns bezeugen, wie wichtig es ist, dass wir die Worte Gottes ganz nah in unserem Herzen, in unserem Leben eingebettet haben. Jesus operierte in den dunkelsten Stunden auch damit. Und wenn es der Sohn Gottes tat, umso mehr wir, oder? Es belegen diese Verse, die jetzt kommen, Lese es laut vor. Nee, soll mal ein anderer machen. Wer kann gut lesen von euch? Kann jemand nach vorne kommen und diese Verse mal vorlesen? Bert schön. Toll.
1: Wir sollen ein bisschen spontaner werden, hast du mal gesagt. Ne? Okay. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter. Denn in den heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemanden sonst.
0: Vielen Dank, Beat. Drei Beispiele, drei Vorgehensweisen, wie dieser existierende Satan, ein gefallener Engel, der gegen Gott operiert in der unsichtbaren Welt, auf diesen Sohn Gottes zuging. Drei Beispiele, die sich heute immer wiederholen. Ist dir gottlose Menschen, braucht der Teufel nicht mehr für seine Sache zu überzeugen. Darum versucht er Christen für seine Werte zu gewinnen. Er zielt darauf ab, dass wir die Möglichkeiten und Segnungen Gottes für uns selbst missbrauchen. Das ist das perfide und oftmals nicht sichtbare, das, was Gottes Kinder lernen sollen, zu unterscheiden am Beispiel Jesu. Das sind durchwegs nicht immer klar erkennbare Ansprüche, die der Teufel an deinem Leben stellt, sondern eher ehrbare, ehrbare Sachen. Zum Teil, die man kaum erkennen kann, dass es der Versucher ist. Das zeigen diese Verse ganz gut. Ich frage mich jetzt einfach mal, wenn ihr das Wort Versuchung hört. So. Hat jemand ein außerordentliches Talent, schnell mitzuschreiben? Ich nicht, darum frage ich. Kann jemand... Navina, super, das glaube ich, super. Nimmst du schwarz am besten? Gut. Wenn ich euch frage, was ist Versuchung für euch? Was kommt euch da so als erstes in Sinn? Ruft das einfach mal rein. Nur ein Wort, weil das ist ziemlich schwierig, alles so mitzuschreiben. Versuchung, was ist das? Wie viel, was? Schocki. Schocki? Schocki? Allerdings, hey. Gut. Was? Apple. Apple. Du weißt schon, was er meint, gell? Ja, genau, richtig. Gibt es noch was? Macht. Oh ja. Macht. Geld. Mann, super. Navina. Was, bitte? Geld. Geld. Mhm. Heute digitales Geld. Hä? Ja. Bitte? Was? Gier. Ja, ja. Gier. Hm. Gier. Bier habe ich verstanden. Echt, ey? <lacht> So gut. Ja, kann durchaus sein. Also, also gibt es noch was? Reize. In allen Formen. Okay, gut. Jawohl. Oh ja. Wie viel Schrott habt ihr schon online gekauft? Hä? Mit den dollsten YouTubes dabei, mit dem Inneren, stimmt wahrscheinlich schon.
1: Ja,
0: ja. oh ja, da denke ich an eine teuflische Saat. Der, der liebt das, wenn Menschen sich missverstehen. Da kann er die dollsten Dinge machen mit Leider. Vergeltung. 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 Ja. So quasi, na warte, ich komme, aber ich sage dir nicht wenn. Das ist das Schlimmste. Was denn? Bitte? Anziehen. Ja, genau. Status, ansehen. Gibt es noch was? Das gäbe viel, Geld. Gut, herzlichen Dank, Navina. Toll, du bist äh, gebucht fürs nächste Mal. <lacht> Vielen Dank. Wisst ihr, was ich gemerkt habe, ist, das, was euch, was mir, was dir am schnellsten in Sinn kommt, ist das, was dich am schnellsten versucht. Stimmt's? Das, was für den einen eine Versuchung ist, ist es noch lang nicht für den anderen. Oder? Und darum habe ich mir auch so selbst diese Frage gestellt und habe gedacht, gibt es denn oder gäbe es denn eine allgemeine Deutung dieses Begriffs Versuchung? Und ich habe so einen Satz kreiert. Das ist ein Versuch, einen Menschen im Bereich seiner Schwächen verlockende Angebote zu machen. Bei mir äh, gibt es da jede Menge und die muss ich euch nicht alle präsentieren, aber ich hätte gern, dass ihr die nicht ständig verdrängt, diese Dinge. Wisst ihr wieso? Weil sie sonst immer wieder die Möglichkeit haben, auf den Plan zu treten. Die Dinge muss man, wenn sie ein Ewigs, in die Klemme treiben und wirklich in, in wirklich missliche Situationen treiben, dann geht man diese Dinge entweder an oder du lebst damit bis zum Tod. Da gibt es gar keine Alternative. Und ich habe da noch ein paar. Ich weiß nicht, warum ich die nicht angehen kann, weil ich irgendwie schwach bin eben in diesen Situationen und der Widersacher Gottes eben auch weiß, da kann ich den Dani packen. Da, das wird die Frucht haben, dass er nachher wieder alles bereut, ein schlechtes Gewissen hat, dass es ihm nicht gut geht. Das sind ganz harmlose Dinge. Die gibt es in jeder Form der extremen Situation. In jeder Form. Und es sind nur menschliche, schwache Versuche, das zu erklären. Aber was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man nicht die ganze Zeit versuchungsfixiert ist und wann kommt die nächste Versuchung, sondern dass man sein Leben ändert. Das ist ein, eine, ein Wort an euch, auch Christen, die mit Jesus Christus unterwegs seid. Fik, äh, fixiert euch, fokussiert euch auf Jesus Christus und seine Möglichkeiten und erwartet nicht ständig die nächste Versuchung. Die wird sowieso kommen, weil ihr seid die Enten, die man schießen will. Hm? Ihr seid Tote Enten sind langweilig. Äh, und heute ist ja halt das Thema Versuchung und darum sage ich so Sachen. Äh, ich komme mal zur Folie 3 und da geht es jetzt los. Wir gehen eigentlich auf den Text ein. Jetzt kommt diese erste Versuchung. Wenn du Sohn Gottes bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Ja, das war nicht sehr einfallsreich eigentlich. Jesus hatte gefastet, oder? Was hatte der wahrscheinlich? Hunger. Und was kommt dem Widersacher Gottes in den Sinn, dem Teufel in den Sinn? Hey, du bist doch Du bist doch befähigt, alles zu machen. Du bist der Sohn Gottes. Mach aus diesem Stein Brot und fertig. Hunger besiegt. Das tönt vordergründig wie eine Aktion zur Ehre Gottes. Damit kann man ja Gott groß ehren mit einem Wunder. Aber hinter dem Wunder wäre was gestanden? Dass Gott seine Macht braucht, für sich selbst und so ist Gott nicht. Ich habe lang darüber so nachgedacht und dann kam mir dieser eine Schwerpunkt, dass Gott niemals selbstsüchtig handelt und demnach auch die Antwort Jesu war. Er antwortete, in den heiligen Schriften steht, und da, da komme ich nochmal darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist wichtig, wenn der Versucher an uns herantritt. Jesus sagte das dreimal, obwohl er das auswendig kannte. Mehr als auswendig. Er zitierte das. In den heiligen Schriften steht. Wisst ihr, wie wir Versuchungen entgegentreten können mit dem Wort Gottes? Und ich glaube, dass wir das neu entdecken müssen, sollen, dürfen. war so schön. Wir kennen doch oft, sag ich mal, sind wir doch ehrlich, die neuesten Nachrichten von 20 Minuten besser als Kapitel im Neuen Testament. Es ist wichtig, darauf zu achten, was sich manifestiert in unserem Inneren, in unseren Gedanken. Es muss wieder eine neue Priorität bekommen, dieses Wort Gottes in uns. Weil damit können wir der Versuchung entgegentreten. Jesus sagte das dreimal in den Heiligen Schriften steht. Ich finde das solch ein großes Vorbild von diesem Sohn Gottes. Auch ich, wenn ich hier stehe, der ich das Vaterunser wahrscheinlich auswendig kenne oder so viele Bibelstände auswendig kenne, ich soll nicht hinstehen und alles so auswendig runterrasseln, sondern von Herzen mit dem Wort Gottes unterwegs sein und nicht zu stolz sein Wort zu lesen, zu zitieren, damit umzugehen. Ein Pfarrer, Das war ein guter Freund von mir. Wäre er immer noch, wenn er noch hier wohnt. Der sagte mal zu dem Thema etwas ganz Wichtiges. Er hat gesagt, Gott hat mich mal kuriert, ewigs meine Liturgie runter zu raspeln. Dem ist mal was ganz Schlimmes passiert. Er hatte so viel in der Kirche als Vaterunser gebetet, dass er eines Tages mal betete, statt und führe mich nicht in Versuchung, sondern... Suche mich in der Unterführung. <lacht> Leute, das ist kein Witz. Man könnte das abdrucken als Witz, aber es war keiner. Der saß da vor mir, das war während einem Alpha-Kurs, und hat gesagt: Dani, das tat mir, Gott hat mir da so einen reingebremst. Ich habe nie mehr solches Dinge gemacht. Ich habe die, seitdem die Bibel genommen und habe Wort Gottes zitiert. Ich war so in meinem liturgischen Zeugs drin und habe gemerkt, wie diese Wirksamkeit, wie dieses Wort Gottes zu wenig mit mir selbst zu tun hatte, mit so viel Abstand, dass solche Bockmist passiert. Weil wisst ihr, auch solche Gebete, die Jesus selber befahl quasi oder empfahl oder weitergab, sind auch für mich heiliges Gut. Und da gibt es nichts dran rumzudrechseln und lächerlich zu machen. Und das werde ich nie mehr vergessen. Das war echt eine tolle, tolle Lektion, auch für mich. Und übrigens, Jesus zitierte hier in diesem ersten Fall 5. Mose 8, Vers 3. Da steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Fertig war die Antwort. Und Wisst ihr, was eigenartig ist? Später vermehrte Jesus ja wirklich Brot, oder? Aus Brot macht er viel Brot, aus Fischen viel Fisch, aus Wasser Wein. Aber alles in dieser Haltung, es ist für Gott, nicht für sich selbst. Und darin steckt diese erste Lektion. Nutze die Gaben, die du von Gott bekommen hast, um andere Menschen zu sättigen, besonders dann, wenn du Hunger hast. Gestern saß ich am Tisch mit einem meiner Söhne, war mit ihm unterwegs, ein bisschen rumgefrickelt, mechanisiert und so weiter. Und dann haben wir uns über das Geben unterhalten. Und ich habe gesagt zu ihm im Reich Gottes, ist das so, wir schließen oft die Augen, Mama und ich, und geben Dinge, die wir eigentlich nicht geben könnten, weil die Rechnung sonst nicht aufgeht. Und was wir bis jetzt erlebt haben, ist, dass Gott immer da war, immer da war, uns immer begegnet ist, uns immer wieder die Hände gefüllt hat, und vorgestern saßen wir zusammen am Küchentisch, haben uns angeschaut und haben gesagt, schau mal wie schön, wir konnten wieder alle Rechnungen einzahlen. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, weißt du, bei Gott ist es so, wenn wir ihm nie die Gelegenheit geben, uns zu segnen, werden wir den Segen auch nie erfahren. Und wisst ihr, was das für ein Appell eigentlich ist? Gott ist ein Gott, ein reicher Gott. Und ich halte hier keine äh, Opferpredigten, auf dass der Opfersäckel voll werde, sondern es geht um unser Herzen. Wenn du schon lang nicht mehr diesen starken, lebendigen Gott erlebt hast, dann werde wieder neu parat zu schenken über deine Verhältnisse hinaus. Wenn Gott es dir aufs Herz legt, mach's einfach und vertraue, dass er dein ja, Vakuum vielleicht für den Moment ausfüllen wird. Du wirst ihn erleben, egal wo, mit deiner Zeit, mit deinen Mitteln, mit deinen Möglichkeiten. Er beschenkt uns, um reicher zu werden im Reich Gottes, gibt es einen anderen Weg. Das ist nicht die Sparkasse, das ist der Reichtum im Geben von Herzen. Und wenn Gott dir Gaben gibt, dann ist das immer für andere. Darum, wer Gaben hortet, dem werden sie verderben. Ja, das war schon beim Volk Israel so. Als Gott das Man -Hu, das Mann vom Himmel schickte und Leute zu viel sammelten, mehr als für den nächsten Tag. Was war das am übernächsten Tag? Verdorben. Da hatte Gott dem Volk Israel schon beibringen wollen, sammle nur so viel, wie du brauchst für den nächsten Tag. Warum hat er das gemacht? Damit das Volk ihm mehr vertraute. Nicht um es zu schikanieren. Ich habe mir noch etwas notiert, was mir sehr, sehr wichtig war. auch. Ich glaube, dass die Kraft einer Gnadengabe im Egoismus erstirbt. Im Dienst am Nächsten aber entfaltet sie sich. Habt ihr das schon erlebt? Ich schon. Viel. Wenn Gott mir Gaben geschenkt hat, Möglichkeiten geschenkt hat und ich durfte andere damit segnen, wem hat es am meisten gefreut? Ja, mir. Mich, dich. So schön. Macht mehr damit. Gehen wir zur nächsten Folie. Zweiter Punkt. Äh, Super. Äh, Moment, ich will den Bibeltext lesen. Der steht übrigens... Ja, Moment, Moment. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann, Moment, dann führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den heiligen Schriften steht... Pass auf, der Teufel dachte, uh, das was du kannst, kann ich auch. Und zitierte aus dem Wort Gottes, aus Psalm, ein Wort, Psalm 91, 11. Denn in den heiligen Schriften steht, er macht alles nach, äh, Moment, was sagt er denn? Deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinen Stein stößt. Stimmt, steht da im, im, im Wort Gottes, steht, steht genau so. Und Jesus sagt, er antwortete, in den heiligen Schriften heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Da zitiert er wieder 5. Mose 6, Vers 16. Und der, die Überschrift zu dieser Versuchung für mich war, missbrauche deinen Status der Gotteskindschaft nicht. Das ist eine Versuchung. Zum Beispiel, wem hätte dieser waghalsige Sprung von der Zinne des Tempels denn genützt? Hä? Glaube ist keine Stuntman Show. Es geht nicht darum, einfach wahllos und fahrlässig in den Tag zu leben. Gott macht das schon. Damit wird es zur Versuchung des Teufels, deine Gnade der Gotteskindschaft zu missbrauchen, um vor anderen Christen groß dazustehen. Darum geht es nicht. Ich möchte in unser Leben, Leben hineinsprechen. Springe nicht fahrlässig zurück in die reißenden Gewässer, aus denen dich Gott vormals herausgeholt hat. Nur um anderen Christen was zu beweisen, meide Gebiete, die große Versuchungen für dich darstellen. Ja, bei dem einen und anderen müsste man den Kühlschrank wegmontieren in der Küche. Ich weiß, oder den Stubenschrank, aber das sind, ich rede nicht unbedingt jetzt um Snickers und Mars und Chips und so Zeug, sondern ich rede eigentlich davon, dass es darum geht, neue Wege zu gehen, sich mit neuen Menschen zu umgeben, anstatt immer fahrlässig mit den Alten, die einen immer wieder runterziehen. Wenn Gott dich zu neuen Wegen berufen hat, dann geh diese neuen Wege. Es sei denn, du hast eine spezielle Berufung, wieder mit, mit gewissen anderen Dingen Kontakt aufzunehmen, dass Gott etwas durch dich da wirken will oder so. Aber hier ist für mich vor allem der, der Punkt Fahrlässigkeit angesprochen. Jesus sprang nicht einfach von der Zähne. Und glaubt mir, das wäre kein Problem gewesen für ihn. Das wäre, tschak, tschak, wäre das gegangen. Und dann, juhu und alle klatschen oder was sollte das sein? Wisst ihr, und so sehe ich auch diesen Gott der Wunder. Wenn Gott ein Wunder tut, ist es nicht, um die FCGF hier berühmt zu machen, irgendeinen Hype auszulösen im Internet, sondern dass ein Mensch heil wird und diesen Gott findet. Das ist das Ziel. Wir machen unsere Programme nicht und wir sollten uns hüten davor, von den, von den Zinnen des Tempels zu springen, Wer weiß was zu unternehmen, nur damit man möglichst viel Aufmerksamkeit hat. Die sollen wir haben, ja. Aber wir haben sie und wir wollen sie haben, weil der lebendige Gott sein Werk wirkt unter uns. Weil wir offen sind dafür, weil wir selbst ein offenes Buch für das Wirken des, des Wirkens Gottes sind. Wir selbst, jeder Einzelne. Das macht die Gemeinde aus. Gott bewahre uns vor Shows. Wisst ihr, Menschen, die in ihrem alten Leben Probleme hatten mit Alkohol, mit Drogen, mit schlechten Freundschaften und Umgebungen, denen sage ich heute noch, einer der ersten Schritte ist, auch wenn du zu Gott gefunden hast, meide diese Gebiete. Und komm nicht immer nachher wieder, wenn du denkst, jo, jetzt habe ich schon wieder geluset. Sag, ja, jetzt müssen wir mal was machen. Und dann fragt man sich ja, wenn man doch gebetet hat, wenn man doch jetzt ein befreites Kind Gottes ist, dann sollte einem das doch nichts mehr ausmachen. Ah, sorry. Der Teufel hat nicht nur ein bisschen Kraft. Hier auf diesem Reich der Erde ist er der Chef. Und der kann viel machen. Schaut euch um, lest die Nachrichten. Höchst. Schlimme Dinge, die er in Menschen entfacht, ganz klein, über viele Jahre. Und heute haben wir sichtbare Krieg, Tod und Zerstörung. Meint ihr, das hat vorgestern angefangen? Und darum stehen wir hier als Kinder Gottes. Wir stehen ein für sein Reich, für seine Möglichkeiten, oder? Amen. Wir stehen ein. Und wir lassen uns füllen mit seiner Kraft. Wir gehen nicht diese Wege, die die Welt geht. Aber wir wenden uns auch nicht ab von ihr, sondern sind bereit zu helfen. Aber wir sollten keine Show's machen, um zu sagen, hey, wir sind dir Chile und mir Ernst, denn im Fall drauf Um da geht nicht. Und das letzte Folie 5 gern. Jetzt kommt dieses letzte zweifelhafte Angebot des Teufels. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben. Ja klar, er war ja auch der Chef davon. Reiche der Welt. Pff, dies alles werde ich dir geben. Wow, das war eine flache Lüge, echt ey. Dies alles werde ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Das ist ein Widerspruch in sich gewesen. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Das ist aus 5. Mose 6, Vers 13. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel kamen und versorgten ihn. Dieser letzte Punkt. Ein zweifelhaftes Angebot, habe ich das genannt. Wie kann man der Welt seiner Macht und Pracht dienen wollen, wenn Gottes Kinder doch die reichsten Menschen dieser Welt sind? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, Dani, aber wegen dem habe ich noch kein Kohl auf dem Konto. Wegen dem habe ich mies finanziell Problem noch nicht gelöst und so weiter und so fort. Ja, und da leide ich auch mit und das blende ich auch nicht einfach aus. Aber ich sage dir, trotzdem, egal wie es dir geht, auch was die weltlichen Güter und deinen Einfluss oder vielleicht dein, deine Probleme oder deinen momentanen Stand in der Gesellschaft anbelangt, ein Schlüssel, dass sich alles ändert, dafür ist, dass du dich ganz in die Hände Gottes begebst, ganz. Darin wirst du erkennen, wie reich Gott dich eigentlich geschenkt hat, wie reich er dich gemacht hat. Da gehen auch wirklich arme Menschen als die reichsten aller Menschen in die himmlische Ewigkeit. Auf dieser Welt gibt es auch unwahrscheinlich viele Christen, die mausarm sterben, aber während ihrem Leben zu den Reichsten der Reichen geworden sind, weil sie Gott kennengelernt haben. Die haben diesen Reichtum in ihrem Herzen gehabt, dass sie eine Zukunft auch über den Tod hinaus gewonnen haben, das ewige Leben. Und das soll uns, die wir reich sind, die wir sehr viel haben, aber nicht davon abhalten, dass wir uns auch um Armut kümmern hier. Unbedingt, darum geht es nicht. Wichtig ist, dass Jesus sagt, und darum ging es ja dann schlussendlich, du sollst dich vor dem Herrn niederknien und vor niemand sonst. Wie jämmerlich wenn die reichsten der reichen Christen sich vor dem Macht und Mammon dieser Welt niederknien und sie anbeten. Wie jämmerlich ist das doch. Oh Dani, schreibt dir das gut hinter die Ohren. Und ihr alle auch, ihr habt es nicht nötig, vor dem Reichtum und diese Macht, Einflüsse dieser Welt, vor den Verlockungen, die der Satan heute noch in dein Leben hineinschreibt, dich niederzuknien und ihnen zu dienen. Du musst nicht vor denen niederknien, damit du dein Auskommen hast und reich wirst. Sondern du sollst dich vor dem mächtigen Gott niederknien, der viel reicher ist als alle Reichtümer und Schätze dieser Welt. Das sagt Jesus damit. Weil unter wessen Macht wir uns beugen, das habe ich da auch notiert, dessen Diener sind wir nun mal. Ja, seht ihr, das sind jetzt die drei Versuchungen, die Jesus äh, gekonnt abwehrte. <lacht> Nein, die er durch und mit dem Wort Gottes abwehrte. Die er durch die Beziehung zu Gott Vater abwehrte. Und er wurde geprüft. Was meinen wir? Wenn er geprüft wurde, werden auch wir geprüft. Und ich möchte diese letzte Folie gern äh, nehmen, um während dem Abendmahl, und die soll ausnahmsweise auch mal da bleiben, ich möchte euch bitten als Band, kommt doch wieder nach vorne, das wäre nett, äh, äh, habe ich drei, drei Aussagen, man kann sagen, drei Proklamationen zusammengefasst. Beschäftige dich doch während dem Abendmahl,